0: Galera, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como é estagiar numa startup. A gente vai trocar uma ideia com o Jorge. A galera titã que preparou algumas perguntas para a gente poder trocar aqui. Fechou? Para quem não sabe do Jovem Titãs, é um programa de aceleração de carreira que a gente tem, que a gente leva a galera do Zero Futuação. E aí, Jorge, como é que tu tá? Tudo bem, graças a Deus, cara. Boa, boa. Galera, pra quem só para dar contexto antes do Jorge se apresentar. Eu conheço o Jorge desde quando ele era da B2W, né? E aí, como eu falei para vocês, B2W, AMI, teve o caso do vídeo até antes, mas ele vai falar. Até ele se tornar diretor da Geek, que é uma startup que tá crescendo demais, aí na, na, em Floripa, Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo. E ele sempre foi um grande mentor meu, Jorge né? Então, tenho certeza que vai ser uma troca muito maneira e proveitosa. Não sei que, que, se alguém pegou a assim, semana um de estagiários do Futuro, mas a primeira que a gente teve, ele abriu lá comigo, a gente fez teste, validou lá, então... Tem, me, tem falaram, participação.
1: me falaram que é a live mais vista da, da, da UNA, hein? lá hein?
0: No... Não é? Me, me falaram isso. É porque isso, é, é o primeiro da playlist lá que a gente deixa pra rodar. Muito então, bom. Então, pra, pra gente começar, Jorge, fala um pouquinho de você, um pouco da tua trajetória, do teu background, que é bem interessante, por sinal da transição e tal, e depois eu puxo as perguntas seguintes.
1: Mas então, contando um pouquinho de quem eu sou Sendo muito franco, assim O falar da, da posição eu não gosto, tá? Eu gosto muito de falar da onde que eu venho né Nossa. Eu sou filho de empreendedores, né? Minha mãe é cabeleireira né? e meu pai é serraleiro E essa base é que eu tenho Então, assim, eu sou um felizardo de ter tido essas oportunidades na minha vida, sabe? Da minha família ter forjado em mim Tanto o lance de trabalho, né? A importância do trabalho e, trabalhe de, e trabalhar de maneira genuína, com ética, sabe? Com paixão, né? Então, tipo, isso eu consigo ver muito, muito assim, de casa, sabe? E aí, isso eu moldando, né? Na minha jornada. Dos 14 até os 24, eu trabalhei em salão de beleza. Com 22 anos... É, ninguém ninguém acredita, né? Que eu, que eu fui cabeleireiro. É, com 22 anos, mais ou menos, eu conheci um camarada, que o nome dele é Márcio Matos. Ele era gerente geral de logística da Ambed, e eu perguntei para ele cara como é que você fez aí para chegar nessa tua posição né pensa num cara tipo que vivia bem e tal né família bonita Aí então cara eu estudei fiz uma faculdade federal depois eu entrei no programa de estágio da unb e aí eu fui seguindo minha carreira digão eu modelei que aquilo ali era a possibilidade de sucesso para mim e para minha vida sabe daí o que que eu fiz naquele mesmo ano fiz o enem fiz o vestibular né para federal rural do rio de janeiro Tive oportunidade, fui aprovado. Era 90 vagas, fui aprovado lá no último, mas fui. Dois anos depois eu estava entrando na Ambev. Ah, bom. Né? Exatamente. E é isso que eu sou, né? assim é, Sou esse filho de, de, de autônomos, né? Cria de, de rural, né da Federal Rural do Rio de Janeiro. Fui forjado na Ambev. E os últimos 10 anos, assim, eu venho descobrindo maneiras, sabe? De como impactar pessoas de maneira positiva. Né? Eu tive felicidade de, de cuidar. De times de logística Aí depois foi quando eu voltei para o RH Lá na Casa Vídeo ainda Nos meus últimos dois anos Eu passei num dos maiores grupos de tecnologia do Brasil Da América Latina Que foi quando a gente se conheceu, digamos, né, Que foi lá na B2W E mais recentemente me convidaram né Para assumir a posição aqui na Geek Hunter né, Que é uma plataforma que recruta profissionais de tecnologia né, Para assumir a posição uh, de people né. Eu não gosto de falar que sou diretor acho que eu estou uma pessoa que é apaixonada por tecnologia, por pessoas,
0: sabe o que eu acho fazer acontecer. Boa. Eu, 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 às vezes eu esqueço, né? Mas tu tem uma trajetória ainda de Ambev, né? E não sei se vocês perceberam, galera, que ele falou que tocou o time de logística. Mas ele fez logística e aí ele foi migrando pro mundo de RH. Você entrou em RH desde a Casa de Vídeo, não foi? Ou não?
1: A minha primeira experiência profissional... foi só
0: mergulhar lá. Na Ambev, eu,
1: eu entrei no RH. Aí, só que eu não queria trabalhar no RH... Eu detestava RH, aquele RH tradicional, recursos humanos, sabe? Eu achava que não fazia sentido para mim.
0: Uhum.
1: E naquela época eu já era especialista em logística pela UERJ, né? Eu já tinha feito meu MBA. Falei, cara, eu não quero trabalhar com pessoas e tal, né? Mas não é trabalhar com pessoas, nada a ver. E aí fui pro mundo de supply chain, né? Que foi na logística, onde eu tive a oportunidade de coordenar os times lá tudo mais, né? Só que em dado momento, em 2016, a galera lá da Casa dele me fez uma pergunta, né? Pô, por que, que você tá entregando esses resultados e todos os pontos que eu tinha sinalizado lá Eram referentes à gestão de pessoas, sabe? Aí o pessoal falou, Jorge, você reparou que você é um bom gestor de pessoas? Que tal você ir para o RH para ajudar a multiplicar isso para a empresa toda? Aí foi quando eu voltei para o RH Então eu começo no RH, naquele RH tradicional Me desiludo ali, eu falo, cara, isso aqui não é para mim é, Não quero trabalhar numa empresa que, apesar de ser um bev, tá? Aprendi muito lá Mas eu não, eu não curtia aquele modelo de RH Que estava há 10, 15 anos atrás ali eu falei, cara, não quero isso para mim. E aí eu fui e voltei pro supply chain, fui carreirando. E anos depois eu caí de novo na RH, assim, apaixonado. E hoje eu não saio da RH, tá? Na Ué. verdade, tipo, provavelmente meus próximos passos, assim, assim pensando em carreira a longo prazo, né? Vai ser fora de RH. Mas eu não me vejo mais fora do mundo de pessoas, sabe?
0: Foda, foda. Galera, eu tô construindo esse cenário da trajetória dele pra vocês terem base para as perguntas que vão vir a seguir, tá? Mas... E já até perguntar direto, tem uma pergunta aqui do Titã, Jorge, que é sobre como foi migrar para uma startup, né? Você estava num, num, no nome 2 w gigante, mas lá dentro de tecnologia, depois foi para a que é uma startup, né? AME Digital, Pronto, todo mundo aqui conhece. E aí foi para uma outra, ainda se mudou, porque tu não era, era do Rio e foi para Floripa. Como foi, assim, esse processo de decisão de, porra, vou migrar e vou que vou? Perfeito. Assim...
1: Analisando bem, foram três grandes mudanças, né? Primeiro, saí do varejo, que era um varejo regional focado no Rio de Janeiro, que era a Casa vídeo, que tinha mais ou menos 2.500 pessoas, para um varejo e-commerce que é uma das maiores plataformas da América Latina, que é a B2W. Tá? Então, teve primeiro esse choque né, de cultura. E por mais que eu estava indo para um varejo também, eu tive a oportunidade de ir para o time de tecnologia da B2W. Para quem não conhece, a B2W ela tem uh, o time comercial, tem um time de logística e tem um time de tecnologia. Né, que são chamados Bits, né, da B2W. E ali, hoje, são 600 pessoas mais ou menos no Rio, 600 pessoas em São Paulo e, e fora as outras pessoas que estão espalhadas aí pelo mundo. né. Eu fui responsável pelo time do Rio de Janeiro, as 600 pessoas ali do Rio de Janeiro. né. Então, eu já tive já essa primeira, essa quebra de mindset, né, de um varejo tradicional que não era de tecnologia para ir para um time que era full time de tecnologia. Então, primeiro foi isso aí e talvez isso me ajudou quando eu fui fazer a passagem, por exemplo, para a AMI, né? a AMI era uma startup que, não sei se as pessoas conhecem, é um spin-off da B2W, né? é uma fintech, que basicamente é uma carteira de pagamentos, que era uma ideia da B2W para facilitar a forma de pagamento da galera e fidelizar cliente. Quando a gente estava mais ou menos com uns 50 funcionários, me convidaram para assumir a AMI no Rio de Janeiro, e aí tipo, a de saiu de 50 para 200 pessoas em seis meses. né? Foi. foi. <risos> Desafio da porra foi bem divertido. E aí quando veio o convite da Geek Hunter, eu já tá, eu já me sentia já dentro de uma startup, uhum. sabe? Porque a AMI é uma startup, é um spin-off da, da B2W, só que eu me sentia pilotando um jet ski, né? Eu estava num transatlântico, beleza, que era B2W, que era o Universo americanas, mas numa piscininha de um transatlântico, pilotando meu jet ski, sabe? Eu ia fazer vários movimentos, os movimentos não seriam muito legais, muito rápidos, só que o impacto mesmo no negócio ia demorar muito tempo. E aquilo ali começou a me incomodar. E foi quando eu conheci os irmãos Ferrari, estudando o mercado de tecnologia. Eu sou apaixonado por HR Tech, né? que são empresas de tecnologia focadas no setor de RH, em construir produtos de RH. E conheci os irmãos Ferrari, já estava mapeado, né? Tipo, estava mapeando quais eram as HR Techs que fariam sentido para eu ir, se eu saísse da B2W. Já vinha conversando com o Diego sobre isso já há um tempão, ele falando que eu era maluco. Calma, moleque, não é a hora, calma, não é a hora. A cara, a hora a gente faz, né? E aí surgiu essa oportunidade e eu vim, né? Chego na Geek. Eu lembro que eram 32 pessoas na Geek no dia que eu cheguei. Hoje a gente, nós já somos 58, ou seja, já dobrou de tamanho isso em menos de seis meses e provavelmente em breve bate 100, bate 100 pessoas. Né? Gerado. O nosso o nosso trabalho está sendo muito legal aqui de desafio, sabe? E uma das coisas que mais me me motivaram a fazer esse movimento todo foi o perceber o meu impacto real, sabe? sabe? Tipo, ver o negócio acontecendo na hora, sabe? Tipo, eu faço uma ação na Geek Hunter, por, por, ser, por ser uma empresa menor, eu consigo saber qual é o nome da, da pessoa que é estagiária, sabe? Eu consigo trocar ideia ah, com uma pessoa que tem filho lá na empresa, eu consigo saber qual é o nome do filho dela, sabe? É tipo é tudo mais próximo. Que, por exemplo, mesmo estando por exemplo, como coordenador lá na Ani eu não conseguia ter essa conexão porque já eram 200 pessoas, sabe? Então, assim, eu vim para uma empresa menor, uma startup... Me conectou com essa possibilidade que eu nunca tinha feito antes, né? Que eu saí de uma empresa de Ambev, nível mundial, depois para casa e vídeo, nível nacional, 2.500 pessoas, nível regional. Aí voltei para um nível nacional, 32 mil pessoas, universo americano, e sabe? Eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer todas as pessoas da
0: empresa, sabe? Então, tipo, isso uhum. para mim tá sendo muito divertido. Irado. E como é que você enxerga os benefícios de seja ele funcional ou emocional mesmo assim de você uma pessoa que é gestor diretor em comparação depois para a gente trazer para o cenário do estagiário qual a diferença que você vê esse paralelo primeiro para você e depois a gente olha já para o estagiário cara assim
1: pensando na minha cadeira hoje tá se eu tivesse como diretor numa numa big corp provavelmente eu não teria tanta autonomia como eu tenho hoje eu não teria tanto Sim. impacto no negócio como eu tenho hoje então quando você está numa empresa menor numa startup você tem a possibilidade real de se conectar, sabe? Com todas as áreas. E aí basta você ter uma ideia, trocar ideia e fazer o negócio acontecer, sabe? Então isso, para mim, aqui é muito mais fácil. Talvez se eu tivesse como diretor, na própria B2W, tá? O, o, meu, o meu movimento de ser promovido lá seria muito mais difícil, sabe? Para mim, claro. porque são não sei quantas mil pessoas, sabe? Do que numa empresa menor. Então, tipo, ir para uma empresa menor, para mim, eu acho que é muito mais legal por conta disso, sabe? A possibilidade Legal. que você tem de aprender, sabe? O fato de não ser estruturado as coisas e você ter que, na maioria das vezes, você construir, você mesmo faz o seu baseline, né? Isso é muito bom. Mas aí vem aquela galera, né? Que fala assim, putz, como que eu vou fazer então para minha trilha de carreira, né? A empresa não tem uma trilha Sim. de carreira definida. E tem que ter uma trilha de carreira definida? De quem é a carreira? É da empresa ou é de você, jovem titã? Não terceiriza essa porra não, filho.
0: Boa. E tem algum case, por enquanto, vocês estão construindo de um stag que porra tá voando e chance de, de efetivar rápido? Como é que você vê isso para o cenário do estagiário?
1: Hoje, na Geek, nós temos quatro estagiários trabalhando. Ah, se não me engano, eles trabalham todos na, na mesma área, no marketing. É, posso estar aqui errando alguma coisa, mas são quatro só. Lembra que são 58 pessoas só, tá, pessoal? Sim, então, sim. São quatro estagiários. Eu tô com uma vaga aberta agora, por exemplo, para o meu time. Então, para o time de People, né, para trabalhar com, com os produtos de RH. É, assim, tem um case lá que foi bem interessante, né? Tem uma menina que, Alice, o nome dela, ela começou como estagiária. Primeiro na parte de, de suporte, ou seja... Resolvendo ali, tipo, os problemas do site, de cliente, sabe? Entendendo mesmo a dor ali na ponta Só que a menina começou a se despontar tanto e, e entregar tanto resultado Que era muito legal Que todo mundo que queria fazer alguma coisa do produto, né? De melhoria de produto Começou a consultar essa pessoa, né? Que estava estagiária ainda E como na Geek todo mundo tem tem uma voz ativa muito forte uh, Era muito engraçado Porque, tipo, eu estava numa reunião Isso nas minhas primeiras semanas, sabe? Aí todo mundo queria que uma dúvida Olha, Alice, qual a sua opinião sobre isso? No primeiro momento deu aquele tilt, sabe? Falei, caraca, mas que foda, né? Tipo, tu, tu dá um ouvido. Levando de... em
0: consideração é, os tags, né? Foda.
1: Exato. Falei, caraca, que foda. Aí, aí foi muito engraçado que ela entrou como suporte, como estagiária de suporte. Aí ela foi efetivada na área de suporte. Criou processo, metodologia, tudo tudo, tudo bacana, sabe? E aí a gente falou assim, beleza, Alice, pra onde você quer ir, né? Ela já estava já definindo já pra onde ela queria ir, que era pra área de BI. Ela definiu que ia e foi para de BI. Só que a gente pediu para ela ajudar a gente a contratar a nova, a, a nova assistente, né? Aí para tu ver, tipo, o baseline que ela construiu como estagiário foi tão diferente que a gente já não contratou mais uma estagiária para aquela posição, tá ligado? A gente contratou uma assistente para aquilo, porque a gente percebeu, cara, olha tudo que, que ela ajudou a construir, saca? Então, tipo, criou relevância no produto, né? Daí, então, hoje é a Alice, né? Ela já saiu da área de suporte, ela tá no time de engenharia e produto, né? No time de tecnologia, basicamente entregando produtos de BI. Então, pra gente, assim, é sensacional a história dela, saca?
0: Maneiro. Irado. Irado demais. É sempre importante, né, assim, que a gente fala aqui de da empresa ter uma expectativa frente aos estagiários que eles têm ali. Isso é muito maneiro. Tem uma pergunta do Titã aqui, que é... Se você enxerga, de fato, o perfil do profissional que está numa startup é diferente, né? Em que sentido você vê essa pega? O que, que muda de uma pessoa que está numa big corp, de um cara, de uma pessoa, de um stack que vai para uma uma startup.
1: Sendo bem franco, ô Diego, eu não sei se existe perfil diferente, saca? Eu acho que talvez pode existir momentos diferentes. Boa. Porém, por exemplo, uma pessoa que tá numa startup, ela precisa ser muito mais autodidata do que uma pessoa que tá entrando num, num programa de estágio numa Big Corp. né? Porque tu entra num programa de estágio numa Big Corp, você sabe todos os steps, tem um monte de treinamento, tem um monte disso. Talvez quando você entra num, num programa de estágio, Primeiro que não é programa, né? não é startup, é, é aquela vaga de stag. E aí talvez os treinamentos pontual. não são tão estruturados, não estou falando que você não vai ter treinamento, mas eles não são tão estruturados quanto numa big company, né? Sim. E... Então a primeira coisa que eu falaria é isso, é ser autodidata. Mas espera aí, atualmente, quem não é autodidata, independente do tamanho da empresa, sobrevive? Consegue nada mais Vai rodar. Barato. Vai rodar, cara. Vai rodar. Vai rodar. Vai rodar, tipo, não tem esse negócio. Ah, mas eu sou, eu quero ser especialista em RH. Não tem mais esse negócio de ser especialista numa coisa, sabe? Então, tipo, ah, é. do, eu acho que não depende do perfil da empresa, tá ligado? Depende muito mais do que você quer fazer, aonde que você tá. Se você quiser ah, terceirizar é. problema, vai trabalhar no mercado público, tá ligado? Sim. Se você Sim. quer terceirizar sua é carreira. Então, quem quer construir uma carreira, independente, cara. Pode entrar numa Big Company, né? numa Big Corp, pode entrar numa Startup a pessoa vai crescer.
0: É, Eu tenho uma, a minha visão um pouco assim, é tipo, tem, de fato tem algumas profissões para o cenário de Startup com difíceis, alguns nichos, mas, cara, não tem como terceirizar. Tem algumas Big, as coisas mais Enterprises que tem uma trilha muito bem desenvolvida, tá? D você entra lá, tem um onboarding, tem um desenvolvimento de 12 meses, muito maneiro. Tem algumas que são grandes que não tem. Então, isso não é... Toda enterprise tem, né? Mas é aquilo, tem muito processo, tem tudo mapeado. Você tem aquela... Minha visão, tem a chance de crescimento, tem a chance de fazer muita grana, de crescer e pipi Só que na startup, é muito sobre o dinamismo, né? Tu pode dar uma, uma esticada muito grande e, principalmente... Startups que estão em fase de crescimento muito grande, assim, né? Que estão tipo pô, de 30 para 50 é pouco, de 50 é pouco para 100. Então a chance de você tomar grandes responsabilidades, ter autonomia e ir crescendo ali, isso é muito maneiro. Cara, isso, é muito,
1: isso maneiro. é muito foda. Mas eu acho que é muito maneiro se a pessoa sabe administrar muito maneiro. Eu acho que a gente já falou Sim. uma vez sobre um livro que eu gosto muito, Pedro Racharan, que é o Pipeline de Liderança. Quando você está no livro. Eu empresa comprei esse livro, mas eu ainda não
0: terminei de ler negão acho que, não sei, deve ter sido de tu que eu comprei foi no meu subconsciente eu acho <risos> eu, eu tenho ele aqui
1: é, depois eu vou botar para sorteio e aí tu descobre como doar para outro porra
0: mulher. aí sim aí sim aí sim
1: beleza vamos vamos vamo essa galera mas basicamente o que, que o que que eu quero, quero, quero trazer com ele né é, a galera que está numa empresa mais tradicional que é o aceler o a aceleração da carreira ela é mais teoricamente na maioria das vezes ela é mais lenta do que numa startup é legal porque a pessoa uhum. cumpre os steps necessários, né? A pessoa primeiro ela é, sim, sim. Ela é, está, como, está trabalhando como estagiário, aí depois ela vai para analista júnior, aí depois ela está como, como pleno, Fazer como sênior, aí, aí vira supervisor, assume um time, vai crescendo, e isso é muito bom, porque te dá repertório, só que é lento. Em contrapartida, você vai para uma startup. A pessoa entra, entra como estagiária, três meses depois ela é reconhecida, vira analista júnior, três meses depois vira pleno, três meses depois vira sênior, e aí, um ano depois, já está coordenando um time de 10 pessoas. Aquela pessoa se bobe, ela, ela ainda não sabe nem coordenar a agenda dela. Esse é o risco. E aí, o, o, o negativo sei, sei. disso é que nem, nem todo mundo, quando a gente faz um, uma esticada né, de carreira, e você sabe disso, nem todo mundo aguenta.
0: Não aguenta, não. A não. gente
1: falar que a grande maioria aguenta ser esticado, cara, ser esticado não é fácil. Não é. Eu já fui e arrebentei. Você sabe disso. Você lembra que na Ambev eu saí porque eu fui esticado e arrebentei? Sim. A gente já falou dessa dor? Que, tipo, eu, eu, eu fui reconhecido um ano como talento, aí me esticaram. Né? Eu depois tu dois tomou anos como um... Estagiário, depois eu tomei um jab e caí. Tá ligado? Sim. Então, tipo, ser esticado é legal pra caralho. Mas nem todo mundo tem a oportunidade, talvez, de ter um, uma rede segura, né? Pra
0: se apoiar. É. Uma rede, o própria inteligência emocional ali para poder segurar o tranco de, de você estar tá crescendo. Crescer dói, né? joelho dói aqui. Tá? Exato. E, e eu não tô falando que eu sou contra startup, não. Pelo contrário, tá, pessoal? Eu só tô
1: querendo, tipo, é mito falar que todo mundo que entra numa startup cresce rápido. Sim. Às vezes aquela pessoa... Aí tem um caso, tem, tem aquele caso também, tá, Diego? Não sei se tu conhece esse caso. Que a pessoa entra como estagiária, aí vira analista, vira sócio, em um ano e meio depois sai da empresa é demitido a pessoa vai, virar, vai fazer o que depois aí tu, não, vai, não é, tu vai entrevistar não. a pessoa a pessoa tá pedindo posição né de sócio sabe uhum. tá postando posição de diretor e a pessoa não tem background sabe então tipo eu sou super a favor a carreiras aceleradas eu sou fruto de uma carreira acelerada você é fruto de uma carreira acelerada eu tomei muita porrada você sabe disso? Você tomou muita porrada, você sabe disso?
0: Tomei, então, gente... né? A
1: gente toma muita
0: porrada, né? Vamos dominar. Então, tomou quando a gente fala tipo,
1: dessas mudanças que a gente fala, que a gente tá trazendo pra contar aqui, a gente sempre conta a vitória, né? Os B.O.s BO, KO, a gente
0: esquece. Isso é foda. É, eu posso até compartilhar um pouco da nossa vulnerabilidade aqui. O nosso time é muito jovem. Cara, somos time muito jovem. É, é, a gente tem gaps de, de habilidades técnicas, muito claro. Então, eu consigo, eu, porque eu consigo, eu estudo e vejo que a galera muito sênior está fazendo, tento replicar, mas a capacidade nossa a técnica de trabalho, de execução não é igual. Então é tipo assim, eu chego, falo Jorge, passa uma semana aqui. O Jorge vai dar um sacode de tudo que a gente tem aqui para fazer, e um monte de coisa. Em compensação a gente bota uma pessoa um super stag, ele vai querer executar, ele vai querer, mas ele não tem a bagagem ali. Então isso é, e aí, e a cara que vai trazer até um, um ponto que a gente estava tá, abrindo o processo, vai, acho que é amanhã, da Mobis é uma startup que já começou cheio de sênior então eu acho um baita diferencial porque você já vai começar a ter um monte de gente, vários Jorge ali, para poder te ajudar a poder crescer, na U hum. a gente deixa bem claro, a galera vai vir e vamos, todo mundo novo nessa porra vai todo mundo aprender junto e vamos que vamos e ó, se eu sou super stag de verdade, tá? Se eu sou titã eu
1: ia contratar minhas empresas, tá ligado? Siga nessa tua linha, né? Ah, tipo, como é, que é o perfil da galera que trabalha nessa startup? A galera é mais sério? Trabalharam um ano antes, sabe? O que, que eu vou poder aprender com essas pessoas? Quem estava na posição de estagiário ali há um ano atrás? tá onde agora? Porque eu lembro quando eu estava estagiário, eu era muito maluco, né? Eu só me cadastrava em empresas do Jorge Paulo Leman, tá? Não sei se eu já te contei essa história
0: você acha que eu não sabia não <risos>
1: porque eu falei cara esse modelo de trabalho é um que faz sentido para mim então cara eu quero trabalhar numa empresa assim que eu vou aprender para caralho tanto é que tu for ver né? trabalhando na web e depois na B2W são duas do grupo dele
0: maneiro 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 aqui eu vou puxar deixa eu ver se tem pergunta inclusive Jorjão uma pergunta aqui que me deu um insight bom aqui para quando tu quer fechar a vaga Cara, sendo bem franco, eu não, tenho, eu não penso em tempo,
1: tá? De fechar a vaga. Para todas as vagas do, da Guilherme, a gente fala assim. Não preciso fechar em 10 dias, em 20 dias. A gente tem que encontrar a pessoa certa. Então, essa a vaga então, demorar 3 meses...
0: Exatamente. Entendeu? Boa, boa. Tá, vou fazer de quando a gente acabar que eu te mando uma mensagem. Do que eu venci, tipo, porque tem uma é pergunta. pergunta aqui, ó. Já tem a Malu aqui. A Malu já lançou. Ó, onde posso me candidatar pra vaga da H do Jorge? Me interessei. Tá no Excelente. site da U é. <risos> Ó, e tem aqui Ah, mas a pergunta do Sodré é um pouco em cima Tipo, o estágio nas startups agrega mais experiência Por conta dessa esticada que ocorre
1: Sabe uma parada que eu acho mais legal, por exemplo, de trabalhar mais startup? Que a pessoa vai ter oportunidade de fazer mais coisa e mais responsabilidade Sim. Saca? Por exemplo, numa big corp, a pessoa tem aquela área, ela é toda estruturada, né? Daí tem analista júnior pleno sênior, né? E o estagiário, daí o estagiário às vezes tipo fica tirando um cafezinho, né? Tô zoando, tá? Espero que nenhum estagiário mais ainda, ainda faça isso. Mas geralmente fica com aquelas atividades de menor impacto pro negócio. Quando tu vai pra uma startup, por exemplo, quem cuida do Instagram, do LinkedIn da, da, da Geek Hunter, é, é, é o moleque, tá ligado? Stag, junto com o Edu, assim. É, o Edu é, é um cara mais sênior, né? Mas, tipo, ah, são os dois ali, tipo, fazendo um negócio, tá ligado? Assim, Maria. ele não tá sozinho, sozinho, né? Mas tem um cara, tipo, que tá orientando ele, tá ajudando, tá acompanhando o desenvolvimento dele. Que eu acho que, tipo, todo estagiário deveria ter uma
0: pessoa assim, saca? É, tipo, na U, a, a Maria é que toma conta do Instagram da U e da company page lá e tal. A Maria que é com o Sobral, né? Fica com o Sobral. Mas a gente sempre acreditou nesse movimento, né? Então a gente busca aplicar de fato o que a gente fala. Então os prestags aqui tem várias responsabilidades. É... Só que aquilo, né? Ele acaba... Tem as áreas. A gente Cada vez mais que a gente vai crescendo, as áreas vão ficando mais bem definidas. Mas tem uma pista pra correr ali. A gente vai cimentando ela ali e botando juntos, né? Cara, e o então... mais
1: legal da U é que o padre é branco praticamente, né?
0: Não, é. Tem... Não tem nada... Tem várias coisas pra desenhar. O, o próprio Jorge me dá esporro. Ele fala assim, pô, vocês não desenharam esse bagulho aqui de processo ainda? Eu falei, caralho, não, mané. Não desenhei não. ainda, não. Aí ele fala, desenha essa porra, logo. Mas sabe, mas
1: sabe qual é mais legal? Passa, tipo, dois meses, a gente vai pra próxima mentoria, vai pra próxima rodada, aí tá, tu tá lá com um negócio legalzinho. É, fala assim aqui ó tá me ajudando. Porque tu sabe que eu vou te, te pedir aquilo, né?
0: É óbvio, é óbvio. É óbvio. Mas, cara... Deixa eu pegar outra aqui, que eu já começo a ter vários. Da Paulinha, ó. o que, que você acha dessa revolução de processo seletivo? Isso é revolução, Paulinha. Cara, é... Fala Mas de fala, fala um pouco o que, que tu tá fazendo e tal, e até um pouco da Geek, eu achei legal. Assim, na minha opinião, tá? É, antes de falar da,
1: falando da Geek, nós somos um marketplace, cara, que basicamente conecta profissionais desenvolvedores às melhores empresas. Então, hum, os nossos canais, né? Independente deles, pode ser LinkedIn, ah, o nosso blog, Instagram, Facebook, Twitter, né? Fica gerando conteúdo, conteúdo relevante, né? Para que essas pessoas que têm um perfil, né? Para ser candidatas, né? As vagas de desenvolvedores se cadastrem na nossa plataforma, beleza? E a nossa plataforma, ela atua como marketplace mesmo, né? Então, tem a partida de cadastro, já faz uma pré-seleção ah, das pessoas. Tanto de background, quanto de teste também. E uma vez essas pessoas sendo aprovadas... Tem mais hoje, são quantas vagas disponíveis? São 500 vagas disponíveis dentro da empresa, sabe? Dentro da Geek Hunter como plataforma. Daí as empresas que estão contratando lá dentro da plataforma começam a, a interagir com os candidatos, saca? E aí, tipo, vira uma bola
0: de neve positiva, sabe? Caralho demais. E, e o que, que você tem visto, assim, do cenário das startups de contratação? Principalmente em, em Floripa. Tá num nível legal, tipo, estão contratando bastante... Ou não? Startup, startup contratando estagiário. O que, que você Cara, tem visto?
1: Assim, contratando estagiário específico eu não tenho acompanhado, tá? Específico Sim. vaga de Stag, mas o que eu posso falar é que todas as empresas, tá? Que o produto é um produto de tecnologia, estão com crescimento acelerado mesmo dentro da pandemia. Todas. Por exemplo, aquela lá que, que eu te mandei outro dia, da Tesla. Tesla tá com um programa de estágio fodido, tá ligado? para pessoas desenvolvedoras.
0: Já me mandou o site da SpaceX de programa de estágio.
1: É, que é, space, é,
0: space SpaceX, SpaceX. Tem que e ver lá o Elon Musk contratando. Amazon, né? É, é é. Irado. O que, que o que que tu estuda sobre start mas, exemplo, startup, mas um para não de startup, é onde a gente assim, que você recomendaria pra galera poder procurar e estudar também, quem tá querendo porra querendo estagiar numa startup. Cara,
1: o que que eu estudo? Eu fico te... eu leio muita coisa assim, Daqueles 15 de sucesso, sabe? É que ó, sem, sem, sem sacanagem, o, o que eu tô lendo agora É voltando pro A pra Amazon, tá ligado? O sistema Amazon, né?
0: Ah, tô ligado Aí, aí tipo... Maneiro?
1: É maneiro, maneiro pra caralho Blitzscale, né? Tipo, tem vários livros ah, assim que, que todo mundo tem que ler, né? Porém, eu também leio muita coisa de tio, né? Por exemplo, aqui, ó Eu, eu vou pra base também, tipo, você RH, sabe? Tipo, o que que é concorrência mais tradicional também tá falando O que que tá fazendo, Sabe? Eu tenho uma conversa com o meu time que a maioria das pessoas que quer entrar no mundo do startup, sabe? Acha que vai entrar no mundo de startup por conta de inovação. E aí, já entra na startup, no D0 já quer inovar. Só que para você inovar qualquer coisa, você precisa ter um conhecimento anterior, que é aquele conhecimento fundamental sobre o produto que você quer inovar. Sabe? Não adianta você uhum. acordar naquele dia e falar assim, agora que eu estou trabalhando numa startup, eu sou inovador. Filho. Volta, volta um passo atrás, estuda o teu produto Estuda a base do que você entrega Estuda o porquê a tua existe Sabe? E aí sim, você começa a pensar em inovar E às vezes o inovar É só cuidar do, do candidato de, Com carinho Sim, saca? É colocar o candidato no centro Fazer que a experiência dessa pessoa seja Foda, única E aí você cara, tá, o que essa tecnologia você fez? Lembra quando, quando você estava começando a U? A, a, a principal coisa que você falava para mim era, Jorge, cara, é, eu vou garantir que essas pessoas tenham uma, uma experiência foda, que essas pessoas saiam do processo, mesmo que elas não tenham sido aprovadas, que elas aprendam para caralho. E quantas pessoas estavam fazendo, fazendo isso lá em 2018? Ninguém. Ninguém, 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 tudo ninguém.
0: Banana.
1: ninguém, ninguém, ninguém. E aí, talvez, o inovar é voltar para o tradicional no um sentido, cara, respeita o indivíduo, sabe pensando em, em, em em revolução no Sim. processo seletivo feito, a, a pessoa falou. Talvez você não tenha que pensar em tecnologia para revolucionar, mas você tem que usar a tecnologia do que você tem à disposição como ferramenta e meio para poder cuidar melhor das pessoas, sabe? Para poder gerar uma experiência foda. Eu lembro que quando eu cheguei na Geek, tinha uma etapa lá do nosso processo, que era basicamente a pessoa se cadastrava, daí a analista, que, que é quem a gente tem, a Maria chegava pra, pra isso, e ligava para todos os candidatos. Para todas as pessoas que se cadastravam nas vagas da Geek, ela ligava para trocar uma ideia com ah, a pessoa, é, maneiro. e aí o telefone, é, maneiro pra caralho, gerava valor pra caralho, só que ela demorava bom, minutos. Né? isso, demorava 40 minutos conversando com, com todas as pessoas, que ah, bom, bom. sabe,
0: Não é escalado. só que era no, topo
1: de... é, era no topo de funil, daí eu falei pra ela, falei, cara, é, quantas pessoas você aprova, né, tipo, dessa etapa aí, ah lá, Jorginho, sendo bem sincero, os 99% tipo, vão pra frente, e de fato era, quando a gente começou a mensurar o funil né? Era Aí mais uma semana depois eu fui provoquei ela eu Falei, Maria, como é que a gente faria para para garantir essa experiência? Esse calor, esse quentinho, sabe? Esse amor que você consegue dar na ligação para a pessoa né, Para conectar essa pessoa na geek Mas de modo que o seu trabalho seja muito mais rápido e produtivo e eficiente Ela, pô, não sei, deixa eu pensar eu Falei, tá bom, vai aí pensa Eu já tinha pensado lá naquele meio automático padrão, saca?
0: Uhum.
1: É, você me conhece Aí passou umas duas horas, né? Ela já veio, já ó. Então vai ser o seguinte: eu não vou mais ligar para as pessoas, eu vou mandar uma mensagem no, no WhatsApp, uma mensagem ah. quente. Que se a pessoa quiser conversar, aí essa pessoa a gente conversa, saca? Tá. Uhum. Então, tipo, por exemplo, tem, entra 100 pessoas no processo, ela manda aquela mensagem carinhosa, legal, quente, né? é para a pessoa, mas dando abertura para a pessoa querer trocar ideia. Legal. Então aquela, aquela candidata, aquele candidato. E sente necessidade de mais informações, né? Essa pessoa vai ter. Já o candidato que, que é que nem o Diego, que precisa de um link e qual é o nome da empresa e tá bom. Deixa que, deixa que eu vou estudar e vou atrás. Vai se virar. E aí foi muito legal que a taxa né, de reprovação dessa, dessa etapa permaneceu a mesma, sabe? A experiência no processo que a gente mede, né? Que a gente mede dois, dois indicadores no processo seletivo. Tem o CESAT, que é o como que foi a sua experiência em cada etapa do processo seletivo. E a gente manda para todos os candidatos, todas as candidatas e candidatos que entram no processo. E tem também o NPS, né? Que se você indicaria um amigo para participar do processo seletivo. Cara, quando a gente olha pra, tanto para o CESAT quanto para o NPS dessas etapas que a gente automatizou, mas mantendo carinho, mantendo o porquê que está ali, né? Que é o, é o candidato no centro, saca? Não mudou. A gente falou, cara, viu, beleza. Agora então
0: vamos gastar energia focando em outras coisas, sabe? Maneiro. Não, isso é muito irado. E até um, um... bagulho que você falou que eu queria falar pra galera, que muitas das vezes, até na U, né, gente? O meu investidor fala isso. Vocês precisam fazer várias coisas não escaláveis para depois escalar. Então, isso que o Jorge está falando é muito disso. Tipo, beleza. Como a gente consegue ter uma baita experiência. No começo, vamos fazer qualitativo, vamos ligar. Assim, a gente consegue entender a dor, consegue entender tudo. A história do Airbnb. O Airbnb... Iam lá os fundadores, não sei se vocês já ouviram falar, mas iam lá os fundadores. Eles que tiravam a foto dos apartamentos, eles que faziam a porra toda. Até que teve um momento que eles entenderam bem, aquilo ali não ia escalar. E aí começa a contratar gente para poder tirar as fotos. Por quê? Antes deles tirarem as fotos, os próprios moradores tiravam umas fotos muito merda. E aí não tava vendendo, aí ele falou, não, calma aí, não tá vendendo, tô tirando sua foto merda vamos lá que eu vou tirar foto e é muito daqui da gente no começo eu entrevistei eu entrevistava os candidatos da empresa para poder entender para poder sentir a dor comecei eu vi os gestores das empresas entrevistando os nossos candidatos que a gente levava então a gente começou a entender o padrão para poder automatizar e rodar isso então isso é foda
1: cara aqui na geek né a Geek começou muito assim né o Celso e o Tomás que são os fundadores eles eles eram já trabalhavam em empresas de tecnologia E contratando profissionais de tecnologia é, Daí eles sentiram a dor Tipo, de, de quão difícil era contratar um profissional de, de tecnologia Aí, tipo, um olhou para trás do outro Vamos investir nesse negócio? Vamos Aí, investiram na Geek Hunter, né? Mas, como que foi a primeira contratação, tá? Basicamente, eles não tinham um contrato na mão De empresas, sabe? Querendo pagar o produto Eles foram atrás, né? Eles me desenvolvedores, sabe? Pelo mundo, né? Pelo LinkedIn, pelo Instagram, né? Descobriram uhum. lá um pool de desenvolvedores, qualificaram esses desenvolvedores e começaram a bater na porta das empresas. Ó, a gente tem aqui candidatos que são bons desenvolvedores. Você topa trocar uma ideia? E se você gostar, você, você fecha com a gente? Ah, beleza. Daí, tipo, foi assim, cara. Não tinha tecnologia naquela época. Não tinha site naquela época.
0: Melhor MVP possível, né?
1: Exatamente. Melhor Não forma. tinha site naquela época. Tipo, eles, foram, eles conheciam a dor né, por, por serem é, Por estarem tipo, em, em, em alguns cargos executivos Antes, mas né, sabiam da dor Falam assim, cara ok, vamos, vamos então começar a encontrar essas pessoas que são boas Pum, é, fizeram tá ligado? Hoje a gente transforma milhares de vidas
0: mês a mês, sabe? Foda. Ó, da Thaisa Quanto é o papel do gestor E qual a parte do stack Nesse processo de desenvolvimento? Quem tem culpa a... de quê? O que tu pensa disso? Aí depende do que,
1: né? Eu acho que é papel fundamental da liderança um, né? Recrutar, treinar, desenvolver, reconhecer e desligar. Todo mundo fala que ah, o gestor ele é responsável por treinar, por recrutar, por desenvolver, por reconhecer. Ninguém fala que o gestor também é responsável por desligar. E eu não estou falando isso, pessoal, para dar medo não, tá? Mas é tipo para ser o, o jogo é claro com todo mundo. Então assim eu acho que uma uma vez que o gestor, tá? Ali aquela liderança. Comprou o desafio de trazer uma pessoa júnior para o time, né? Que é um estagiário. Ele tem sim a responsabilidade, sabe? Com a, carreira, com a carreira daquela pessoa. Líder, liderança que fala que não tem responsabilidade, na minha opinião, é bundão, é cuzão. Por mais que você saiba que eu não concordo que as pessoas tenham que terceirizar o desenvolvimento delas. Sim. Então, assim, se você é estagiário, se você tá, está estagiária, né? Estagiário, e você trabalha com, com uma liderança bundona, cuzona. Uhum. A responsabilidade também é sua, tá ligado? Sim. Você também pode demitir aquela liderança abandona. Então, tipo, é tua responsabilidade entregar as expectativas? Sim. É a tua é a tua responsabilidade entregar o resultado que tá combinado? Sim. É a tua responsabilidade se genuíno e falar que não entendeu? Mesmo que seja dez vezes, tá? Não entendi. Aquele, O líder que, que, que ouve um, uma pessoa que tá início de carreira, tá? Falando que não entendeu... E acho isso ruim. Talvez não tinha que estar nessa posição. Sim. E aí, concordo, mas... E aí eu te faço a pergunta, né? Se tem alguém aqui da galera que tá nesse contexto, repensa. Se está numa big corp, troca uma ideia com o RH, sabe? Pede para trocar de área. Talvez seja melhor para você do que
0: tu se afundar nessa área. Maneiro, maneiro. É, eu também tenho recomendado a galera trocar uma ideia com o RH. Se não dá para falar diretamente com o gestor, o gestor é muito Carranqueiro Mas é, é assim, eu, eu gosto muito disso Porque de fato A gente não deve terceirizar Mas se você puder entender Qual vai ser a sua liderança Entender quais são as oportunidades Que você vai ter ali pela frente porra, É muito importante, porque de fato Ter um bom líder faz uma baita Diferença, mas é aquilo Se não tiver, foda-se também, vai para cima Que tu consegue se resolver E vai aprender na marra
1: Eu tenho uma eu tenho uma história, de eu que o André, que hoje ele é CEO da, da Lider Magazine, né? Na época ele era meu diretor Aí, cara, em todas as reuniões ele me batia Eu era coordenador de, eu estava coordenador de logística Os meus indicadores todos verdes Eu estava batendo todas as metas, voando, 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 voando Todo, tudo, tudo, tudo Só que, tipo, era, uma, era reunião sem, é, mensal de coordenação E aí, todo a, a maioria com o nosso radar lá de metas vermelho E ele não batia nesses caras eu com um radar de metas tudo verdinho, tudo, tudo atingindo, então no caminho, uhum. sabe pra atingir. E ele sentava o pau em mim. Aí uma vez ele veio e me chamou no canto e falou assim, ó oh, filhão, você entendeu por que que eu faço contigo? Aí eu, não, porra. Inclusive, pô, tá de sacanagem comigo, né? Tô entregando pra caralho e você tá assim comigo. Tô entregando além da expectativa, batendo todos os meus resultados. Aí eu, cara, eu tô fazendo isso porque eu tô entendendo que você tá aguentando ser esticado. E eu só bato em quem eu acredito. O dia que eu parar de acreditar em você, eu vou parar de bater também. Então, talvez, tá? Se a gente tem uma liderança que, uma liderança que a gente acha que é bundão Por estar tá cobrando a gente resultados melhores A gente também tem que repensar Se a gente também não está sendo bundão e cuzão E se omitindo, tá ligado?
0: Maneiro, maneiro Isso é muito, isso é muito incrível Porque no, Nos esportes que eu fazia Isso acontecia comigo, às vezes No Taekwondo, quando eu lutava a, O mestre, ele sempre Eu estava fazendo abdominal, ele me dava uma porrada na garriga eu tava lutando, ele me dava uma porrada sem eu ver. E ele falava. E ele chegava depois na chincha e falava. Cara, eu te bato porque tu aguenta, né? Eu te bato porque tu tá ficando bom nisso, né? E aí eu tomava as porradas ali porque... É legal, dá um puto incentivo, sabe? Mas é isso que é muito louco, Jorge. Porque até pra gente não se estender, mas... Cada um reage de uma forma, né? Tem gente que de fato vai reagir de uma forma tipo... caralho que é isso e tal. É, eu já Só me eu amarro escurei... também. É, pô, eu já me amarra, assim, cara, esse maluco tá querendo, aqui, que porrada, quer competição, quer que eu entregue mais tal, tá? eu vou entregar, eu vou fazer, eu vou dar pra mulher. isso é muito, muito, muito foda. Jorjão, cara, super, super, super obrigado pelo teu tempo, foda, muito irado o papo, ensinamentos, fala pra galera onde que eles podem te encontrar, fica com a mensagem final aí, que foi sucesso. Cara, assim, eu que agradeço,
1: viu? Trocar ideia contigo é sempre bom pra caralho. né? É, a gente consegue falar sem filtro, falar o um papo mesmo e, e é muito bom. Eu sempre aprendo pra caramba contigo e com a tua galera. Então, bom, sempre sim. que vocês quiserem trocar uma ideia, é só chamar. É, falando de onde que me encontrar, assim, não tem segredo. Esse talvez é até uma coisa importante pra todo mundo que tá começando a carreira. Façam a marca profissional de vocês desatrelada a uma empresa. Então, em qualquer rede que vocês colocarem, o Diego sabe disso, Jorge Malê, vocês vão encontrar algo sobre mim. Bota no YouTube, vai ter lá o meu. Bota no LinkedIn, vai ter. Bota no Instagram, vai ter Jorge Malê. E é a minha marca, Jorge Malê. No Google, Jorge Malê. Então, quem quiser trocar uma ideia comigo, vai no Telegram, tá? Que é mais fácil, pesquisa. Jorge Malê. E a gente troca uma ideia. Beleza? Boa. É bem simples assim me encontrar. Só botar meu nome na
0: gente que vocês vão encontrar. Obrigado. Aula, galera. Como eu falei, semana que vem eu vejo vocês. Vejo vocês pelos stories. Obrigado por assistir até aqui. A gente fez uma horinha mais tarde. Eu sei que todo mundo tá cansado e moído. Mas foi incrível. Jorgeão, tamo junto. Te vejo amanhã, gente. Beijo Pau. no
1: coração, irmão. Tamo junto.
0: Valeu. Beijão, Tchau. gente.